0: ладно, для тех, кто не был, но коротко напоминаю, о чем мы говорили на первых занятиях книга Йова обращена, как я уже говорил, в отличие от всех книг Танаха, непосредственно ко всему, ко всему человечеству, а не только к евреям. Это, можно сказать, прямо следует из того, что написано про нее в рамбаме. Сама она состоит из ряда монологов, смысл которых будет понятен только к концу, если дойдем. Но общая идея книги Йова у нас состоит в том, что. Человека э, от, от, от Всевышнего что-то захотел от человека, который был праведным, честным, э, исполнительным, но не, э, не ученым, не мудрым. Вот. Вот. Так прямо написано про его, что он прямой, простой, хороший, честный человек, праведный. Выполнял волю Всевышнего, охотно, не отступал ни влево, ни вправо. Но не написано про него одно, что он был хахан, что он что-то сказать, знал, углублялся и вот ну, на него посылается всякое, так? он там еще был человеком богатым, все у него было. И говорили мы тоже на первых занятиях, что неизвестно, существовал ли он самом начале, на самом деле. Э, в Геморье есть по этому поводу разные мнения. Э, по некоторым мнениям эта книга вообще все является просто аллегорией никаким реальным людям и событиям не относится. По другим мнениям, такой человек был, пока не прототип, но по, по всем мнениям первые две главы это в любом случае аллегорический рассказ, вот. но если рассказать, что он был, то где он был, когда он был, тоже не ясно. То есть Это главное содержание книги на самом деле не перипетии жизни конкретного человека, а что от него хотел, что собственно говоря от него добивался. И в итоге добился, потому что в конце книга заканчивается, так сказать, хорошо. Значит, и мы все еще находимся в первые две главы такие вступительные. Мы, мы пока все еще находимся в них. Значит, на втором занятии мы. Значит, первое было вводное, на втором занятии мы прошли первые 12 посуков из первой главы. Поэтому сейчас у нас 13 посук, первая глава. И здесь непосредственно начинаются испытания Йова, то есть неприятности и несчастья, которые на него обрушились. И было в этот день, имеется в виду в тот день, когда написано, что до этого, что Йов приносил периодически жертвы за своих детей, чтобы если даже не стоит не так случайно сделали или подумали, что они всегда находились в состоянии, когда все грехи, по крайней мере, искуплены. Вот. И вот, вот в этот самый день, то есть ничего такого еще с ними плохого произойти не могло. Они, как мы говорили, жили все очень дружно и собирались периодически у одного из братьев. И вот в этот день, когда они сидели, его сыновья э, и, и дочери, помните, у него было семь сыновей и три дочери, да? сидели и на, 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 значит, ели и пили вино, то есть была такая праздничная трапеза у них э, в доме старшего брата. Умалах байль льов Амар И пришел посланец к Йову и сказал ему Абакар Шот, ваатонот раот алидеем Значит, быки Помните, у него было очень много всего этого имущества? Быков Мелкого крупного рогатого скота Еще там перечислялись отдельно верблюды и ослицы вот. Я уже объяснял раньше, что про деньги ничего не говорится, и то есть причины, но было много разного имущества. И вот, значит, это имущество все работало. Он говорит, вот быки пахали на пашне, ослицы паслись э, рядом с ними, ватиполь шва, ватикахэм, вэданэарим, якулев лефихорев, Вемал-то рак Анилавади, Лагидлах. И тут на нас напали собияне вот, и забрали всех этих, всех этих э, и быков и ослиц, а работников э, перебили мечами, то есть убили, попросту говоря. И спасся толь, только я один, чтобы тебе рассказать. Есть Мидрав, то что он отказал, сразу умер. Это посланец, Малах, который пришел. Малах, это посланец еще. То есть кто-то пришел, прибежал с его полей и сказал, вот такое несчастье произошло. Э, Только из Саббияни. Вообще Сабейское царство находилось там, где сейчас Йемен, (как) где-то на юге Аравийского полуострова. Э, Здесь как бы описывается набег. В какое время он происходил, трудно сказать. Набеги случались в разные времена. Одно из мнений Гемора, что Йов жил во времена Давида, основано всячески на том, что здесь упоминаются эти самые шва, ну, которые собияние, то есть поскольку в связи с царем Давида упоминается царица Сава, Сав, царица Савская, то вот как бы, возможно это было тогда, но еще раз повторяю, все попытки установить время жизни Йова, они Гиморь связан не только с намерением выяснить, когда же он жил, а вообще жил ли он вообще. Дальше. Отземедебер, вазеба. Он еще не закончил говорить, пришел следующий: Эш Элоимнафла, Эшла Элаимнафла эш Шумаем, Эшлакинус шамаем, Бацон в ватохлем в то Рак-Анила-Вадди, на гидлах. Значит, говорит он так, который прибежал, прибежал сразу вслед за первым, пока тот еще не закончил даже говорить. Говорит, вот спустился огонь с неба, то есть попросту говоря, ударила молния, э, и сожгло, и, нас, и сожгла, то есть была какая-то жуткая гроза, все овцы сгорели, были перебиты. И также все их пастухи, которые их пасли, всех все они были уничтожены, спасся только я один. Отрыг это работники. О-у-у. То есть овцы и пастухи, то есть работники, которые Слово нар, оно, э- его прямое значение это, по-русски можно сказать, «отрок», молодой человек, но он употребляется также в слуга, э- мальчик, тот, который Зачем-то там вот, например... «Гейхази» назывался, Нарам, который назывался «лише». Это такое слово, которое означает также тот, кто занимается работой по дому, то есть находится в услужении. Работник. Простите. Значит, тоже спасся один работник, рассказал и, и умер. Отметим пока что, что здесь, значит, говорилось про события вроде бы как естественные, на первый взгляд. Потому что набеги случаются, э, грозы тоже случаются. Но только набеги это от людей, а гроза это как бы с неба Но на этом не кончилась история Отземы Добер Везеба Он все еще говорил, пришел следующий И говорит Каздим Самуш слуша Рашим Уявшиту алягмалим вайкхум Вайданарим вайкул фихорев Веймалтара, Каниловая Дила История похожая, но уже теперь не про этих самых. Не, не собияне пришли. он, значит, он говорит следующую вещь, тот самый пришедший посланник. Каздим, то есть эти самые. Каздим это халдеи. Ну, те, кто жил между реки а сирийцы, словом, каздим. Каздим пришли тремя колоннами. То есть это уже не набег, а какая-то армейская операция. Пришли три колонны, то есть это воины, солдаты. Значит, напали на верблюдов, забрали их, а всех, опять же, работников перебили мечом. Только я один спас, рассказать тебе. Теперь, опять же, где такое место есть, в могут прийти одновременно армии из Междуречия, и э, набег каких-то сабейцев, то есть арабов практически. Из этого тоже пытаются выяснить, где все это происходило. Они говорят, что это было в земле Башан, в Зайордании. Но, опять же, это не так важно. И как это, могут, как это могут быть в одно и то же время, разные, вообще-то, так сказать, народы, которые в разное время отличались, далекие друг от друга, территориально даже. И это все еще, один момент в пользу того, что вся эта история просто аллегория. Вот. Но не просто же так, если упомянуты эти э, сказать, виды несчастий. Так? Значит, у нас пока что три их. Так? Первый — это набег Сабиян, второй — гроза, которую перебила Скотт, третий — какая-то армия мимо проходила, mm-hmm. просто написано, что шла Шарашим, то есть это объясняет Магон, это, примеру так это, это не набег, это военное, военное построение. Три колонны шли, и потом еще одно произошло, вот Замедабер он все еще говорит, тут приходит следующий и говорит, э, здесь написано не ад Замедабер на самом деле, написано не от, а ад Замедабер, то есть это разные вещи, предыдущие три слухи было сказано, пока он говорил, это пришел, а здесь сказано ад Замедабер. То есть до того момента, пока он говорил. То есть закончил говорить вот этот тот самый посланник, который рассказал про э, вторжение арабских самых сирийцев. И только после того, как он закончил, пришел следующий, Иди. да, четвертый. четвертый, Но он, поскольку у него весь была другого совершенно характера, э, то она как бы отделена от предыдущих. Он говорил после них. Это тоже есть какой намек в этом что он сказал? Он сказал, «Банеха, обнотеха, охлим вашу тим, яйн, ахихам, ахихам, абахор». Твои сыновья и дочери ели и пили вино в доме старшего брата. Вегене руах дала ба Пришел ураган из пустыни то есть «из-за пустыни», куда-то издалека яга Барба добавит и как бы он стремился четырем углам дома «Ваяполь Аранаарин Ваямуту» и упал он на всю эту молодежь, и они все умерли Воемал, Тарака, Нила, Вадила, Агидлах» «Спаса только я один, сказать тебе» значит, здесь э- Ветер перебил всех его детей. И это как бы событие немного отделено, но тем не менее мы видим, что здесь как бы такие парные такие несчастья произошли. Первое набег, то есть люди пришли и ограбили его и убили работников, то есть значительная часть имущества уничтожена. Второе природное явление. Но природное явление такой силы, которая уничтожила в, в, поиск, там, там было написано, сколько у него было этого самого цона, там, тысячи, так. всех уничтожило. Так. Третье, опять люди, но уже другие, так, вот. То есть не, не кочевники убежавшие, а армия, которая тоже уничтожила имущество. Четвертое, опять природное явление, сильный ветер. Ну, ветры бывают, но такое, чтобы он откуда-то пришел, потом разделился на четыре потока воздушных, которые бы со всех сторон обрушились на дом Я обрушивали его вот так, что там никого не осталось. Такое необычное природное явление. Вот. Значит, и все это, вы помните, произошло почему? Это мы на прошлом занятии, кто еще помнит, обсуждали. Что просил э, сатан, то есть в чем была миссия он надо, его надо, как там было написано. Ралоид, значит, он говорит, Ваян Сатаны, давшим, Ахинам Яре, Йофалаки. А второй раз он бесплатно боится Всевышнего, он просто так праведник. Нет, у него все есть. Вот. Значит, и Тогда было дано право сатану со с этим всем разобраться. Так? Но только не совсем, совсем, что было запрещено делать. Шлахна едха в Габы Коля было сказано. Все, что, что у него есть, можешь уничтожать. Им панеха, им Сатан, коля шерло бы Все, что у него есть, оно его само не трогает. Так? Значит, им, я, это важно еще повторить, я вам объяснял, что такое сатан. Вы помните, нет? Это не некая отдельная сущность, это редер. Поэтому было просвещено последнее занятие. Это отсутствие. Сатан – это не самостоятельная сила, а отсутствие. То есть есть э, как бы низ вверх, Когда нет влияния сверху, то внизу все идет само, как бы само по себе. То есть сатан – это самотек. Когда все отпускается на, на как бы, произвол судьбы. Но Одна из главных тем книги Йова, она, она Йова, про Ажгаху. То есть все как бы, главные испытания, то, что мы с вами, это слово я вам упоминал, базовое понятие еврейской философии Ажгаха. Э, проведение, то есть как во всем управляет миром. Вот, вот, вот здесь, значит, сатан — это элемент хаоса. Хаос — это когда отсутствие порядка, когда нет постоянного творения, влияние на мир. И вот что произошло. Но эти явления, они были не такими простыми. То есть, в принципе, э, можно себе представить, что когда человеку не помогают, то с ним будут всякие неприятности происходить. Это когда человек нуждается в помощи. Но человек нуждается в помощи постоянно, каждую секунду, и в помощи не другого человека, а в помощи свыше. То есть влияние свыше. Вот, значит, влияние, когда было убрано, произошли Такие явления, которые имеют, вроде бы, как двойственную природу. Часть из них, э, условно бежать людей, враждебных сил человеческих, а часть природных. Но все это еще не выходит э, за рамки Рожгафи. То есть никаких э, э, явных чудес здесь не было. Эйбер, то есть он убрал свое влияние, и пустота, то есть хаос, точнее, хаос стал... э, э, одолевать. такой целенаправленный хаос. Да, вот это как, к этому я подбираюсь. Вот этот хаос был, мы видим, здесь целенаправленно. Опять же, если мы имеем в виду, что эта книжка вся аллегория, тогда понятно, почему это такой целенаправленный хаос здесь описан. Вот. Потому что э, задача здесь была у Ашгахи, его показывал, да, что это событие никак нельзя списать на случайности. В принципе, когда происходит урожай, недород, неурожай, недород, нападение – это повседневные жизненные явления. У с это этого до сих пор не происходило. В На начале книги написано, кто такой был Йов. был фигурой, такой алгоритический человек, у которого было все хорошо. Вообще все хорошо, и лучше быть не может. И он соответствовал этому положению. То есть, он понимал откуда у него все хорошо, он не приписывал никаких никаких себе заслуг, он просто все у него хорошо, потому что его любит Всевышний, он помогает, и он тоже любил Всевышнего. Значит, теперь, э, но даже человек, который э, считает, что у него все хорошо, потому что он праведный, и любит Всевышний, тоже понимает, Любой человек понимает, что в мире не может быть все идеально и всегда могут происходить события, которые выбивают из колеи. Чтобы обычного человека выбить из колеи, много не нужно. Бывают незначительные, изменения порядка вещей в жизни. Выбивают из колеи. Поэтому здесь события, которые произошли с ЮОМ, их никак нельзя назвать незначительными. Но были события, которые с гарантией любого выведут из состояния равновесия духа, в том что и было испытание. Вот. То есть здесь было такой ГДР отсутствие э, боросного влияния вроде как полное, практически, вообще полное. То есть это то, что, Потому что ведь э, помощь, она, может оказаться, в большей или меньшей степени, а здесь, как бы, можно сказать, в никакой. И раз так, то сразу все, что могло, и обрушилось. то, что даже не могло. И это должно было быть показателем того, что это не просто так. Природные силы, почему здесь тоже не случайно, помимо это разные элементы огня и воды, огня и ветра здесь присутствовали. То есть это можно объяснить при желании, как ну, случается несчастье, бывает огонь, бывает. То есть силы природы с разных сторон его атаковали. Одна за другой одновременно. Когда бывает одно либо другое, это еще понятно, когда одновременно, это бы тоже такой знак ему был послан, Симан, что от него что-то отворачивается. Так он должен был подумать по замыслу, как бы, в кавычках, сатана. И тоже бывают набеги, а бывают войска. Обычно эти вещи, когда есть банды, там не то армии, наоборот. А здесь тоже и то, и другое на него обрушилось. То есть... Чего от него добивалось, как бы, что может даже самый праведный человек в таком состоянии подумать, что его воззрения до этого были ошибочными, очевидно, нет никакого порядка в мире. Это от его что он признал, что порядка в мире нет. Он считал, что есть порядок, вот он праведный человек, выполняет все, что нужно, и видит, что его жизнь становится соответствующим образом порядка, значит, э, причем настолько нет порядка, что можно даже подумать, что есть какие-то злые силы в мире, вот, с которыми есть состояние справиться тот, кто его опекает. То есть к этому его подталкивают. Э, и последнее наказание, ну, не наказание, точнее испытание, оно отличается от предыдущего, потому что, сами понимаете, что есть разница в, в важности детей и имущества. Вот. Если мы обратим внимание... В начале книги перечислялось в обратном порядке, что у него были. Дети были на первом месте, потом побывающие. Там есть продажная перестановка. Вот. А здесь наоборот. В начале начали как бы, с менее значительного, а потом брушилось на более значительное. Под конец погибли его дети. Вот. Про детей, я уже говорил, сказано, что они точно ничего плохого сами по себе. Они были взрослыми. Да? Ему что задают вопрос, почему, если это одно из мнений, что он был во времена Хашлероша, Дался там вопрос тогда, да, почему его дочек не забрали на конкурс, я рассказывал, потому про их написанную раз что они были самыми красивыми, что время, и так далее. Вот. Но, так или иначе на Юва все это вот так вот обрушилось, и должна была быть его реакция на это. Ну. И какая была у него реакция? Воякам Юв, играет мейло, воега вы воеполь арца, воиштаху. Йов встал, когда получает такие такой человек должен вставать, значит, разорвал свою одежду, вырвал волосы на голове, упал на землю и поклонился. Ну, то, что он сделал, это знаки траура. Знаки траура, вы знаете, что в Туре есть заповедь запрещающая знак траура вырвать на себе волосы. Егаз, вот. но слово лагоз означает стричь, вообще слово гезат, это стричь, но а, так по смыслу вряд ли он их стрик. И Майдов объясняет, что он вырвал. Сарат. То он перестарался? Нет, он не перестарался. Ну, мы уже говорили про Йова, кем он был, был ли он евреем или нет, это тоже вопрос спорный. И так, в общем, с по крайней мере, можно понять, что большинство мнений он не был евреем, даже было ли не был евреем, не так важно. Важно, более важно, кем будете, с кем он говорил. Один из них точно был евреем последний. Этот, это наиболее важно. Лиу был евреем, так говорит Гиморов. С этим практически никто не спорит, правда. В Юршалме там есть другое мнение. Значит, но дело в том, ну, на самом деле заповедь, запрещающая выстригать волосы знак скорби об умерших существует, но у него еще имущество пострадало, а преимущество этого не сказано. Поэтому, даже здесь сказать, что в принципе это религиозный был обряд, вот такого вырывания волос в знак скорби, поэтому его, будучи праведником, даже будучи не евреем, не мог его делать. Но это запрещает знак скорби об умерших. Вот, а по поводу, когда умирают близкие, то делают надрез, рвут одежду, вот, кто он и сделал, ага. Волосы – это знак скорби об имуществе, получается. и тоже это в правильном порядке, вот, потому что на первом месте стоит э, Крията то есть то, что он порвал на себе одежду. Это знак скорбия о а том, что у него погибли дети. И тем не менее он поклонился, и что он сказал? То есть он поклонился Всевышнему и да. Просто вот здесь такой перевод такой, пал на землю и преклонился. Это да. Ну, это э, как в Йом-Кипургах, да. А, да, ты, да, Так нет, да? Да, да. Значит, и при этом он сказал следующую такую вещь, которую многие люди повторяют. В аром я цатим и Ми ими, варом ашу шама. Ашем Натан ва шем лаках, и шем ашем мевурах. Он сказал вещь, на первый взгляд, странную, он сказал, голым я родился, то есть без ничего, дословно вышел из чрева матери, и голым вернусь туда. Но он, на самом деле, когда человек умирает, он не возвращается в чрево матери, в чрево матери обратно. Так вы все, наверное, догадываетесь. Вот. А куда он возвращается? В землю он рос. и происходит его разложение опять на элементы, то есть... Рашем дал, Ашем взял, пусть будет имя Всевышнего богословенно. То есть Йов э, отреагировал как праведник на все, что с ним произошло. То, что он сказал, что он вернется э, обратно в чрево, без ничего, имеется в виду чрево земли, не чрева матери, шама, то есть имеется в виду. Потому, почему это, ведь вещи приравниваются? Потому что человек сделан из земли, собственно говоря, и поэтому должен в землю возвращаться. Это одно из обоснований, почему нехорошо сжигать человека. Почему не только для еврея, а вообще не хорошо. Хотя у некоторых народов было принято сжигать. Не только в Индии, и в римляне было принято, и в древних славян тоже практиковалось такое если я правильно качельника да но вот э, я туда вернусь какой я есть. То есть имеется в виду что он здесь провозгласил его все что у меня исчезло даже самое дорогое даже дети значит это не мое что мое я родился как я есть то есть ну, здесь, здесь было как бы одно утверждение высказано так что сам я, Йог, это мое тело. Все, что за пределами моего тела, это не я, это не мое. Это я получил после того, как родился. От кого я получил? Всевышнего. Но тело получается мое. Так, такое есть. О. так можно понять. Сила. И будучи, то есть он остался праведным, он сказал, что он мне дал, он забрал, он знает лучше, зачем дает, зачем забирает. Все. Может, мне нужна копора, может, это какое-то искупление для меня. И дети тоже это то, что он мне дал, сказал Ев. Это не только, не только имущество, но и дети это он дал. Значит, были причины, чтобы дать, мы уже говорили, что Ев мне не был мудрецом. Он отреагировал, Так мудрый человек тоже может отреагировать, но он говорил просто, он сказал, это не мое, праведник не может считать что-то своим, потому что понимает, что все, что у него есть, это не не им, грубо говоря, заработано, это ему дано. И про это мы уже неоднократно здесь говорили, если человек внимательно посмотрит на свою жизнь, он всегда увидит, что все, что он заработал и получил, не было прямым результатом его деятельности, а пришел откуда-то сбоку. Хотя действия тоже осуществлялись. Этот принцип называется ягато у мацата. Старался и нашел. То есть старался в одном месте, нашел в другом. ну надо стараться. Вот. Значит, и это Йов здесь, собственно, и провозгласил. Я есть я. Меня уже этот мир выпустил, чтобы я здесь ему служил. Он мне дал всякие вещи сверху. сверху теперь их у меня забрал. Вот имя будет его благословенно. То есть э, отказался жаловаться. Не только не э, не дай бог не изрек хулы, но отказался даже жаловаться. Значит, но это еще не конец главы, есть еще один посок. Беколь зот лоха и Тефла Лейлуким. Вот со всем этим, то есть все, что произошло, Йов не совершил э, проступка и не дал тефла Лейлуким. Но здесь содержится такой намек на то, что, в общем, в принципе, на что, к чему подталкивались эти события как минимум. того, чтобы признать некий дуализм. В общем-то, э, есть в многих религиях. Дуализм – распространенная вещь, в христианстве он четко выражен, были четко выражены дуалистические религии, всякие гностики, вот, где присутствовал демиург, так называемый. То есть есть хороший большой творец, но там пришла ошибка, и, значит, черт образовался, который имеет собственную волю. Он назывался гностиков демиург. И мы не знаем, опять же, книга Йова, она про все времена, не, не, не имеет времени и места, на самом деле. Даже если был прототип, и было конкретное место. Вот. Но склонность к дуализму, она присутствует. Вот. Сидит что Тафель. Пусть даже не такое, жизнедественное. В некоторых религиях, как или персидская, они чуть то неравными были. По силам и злое начала. У египтян тоже было что-то такое похожее. Периодами, так, периодами иначе, насколько я помню. Не было в Египте, вот это по книжкам помню. Значит, и, так вот, Иов, э, и здесь что происходило? Происходил? Он, да, он, он человек может по-прежнему остаться, так сказать, верным Всевышним, но ну круто, есть там еще Сатан, который замешался, он отдельный. Ему она собственная власть. Так вот. вот он этого не сделал. Он остался при своих убеждениях. Он, вот он Тифла-лайлоги, не дал никакого, <coughs> никакого довеска к Всевышнему. Понял, что это все, я да, понял. да. Вот это что я так понял здесь, основное то, что прочел. Потому что слово это необычное, но верткто проявляется в, в, так, в, так, в таком контексте. Но подчеркиваю про себя как нечто отдельное это от мышление. Он сказал до этого, и последствия этого не замедлили сказаться. Начинается следующая глава. Мы ее начнем сегодня. В июне у его бне лаким летят сев Аллаху, и у него гам Значит, и был еще время. Пришлось опять бне То есть вы уже объясняли, что такое есть бне лаким. Какую роль здесь играет Малахим, то есть всякие функции, которыми Ашам управляет миром. Значит, это все аллегория, представить перед Всевышним, пришел также Сатан, среди них Литвецев, Аляшем. Как первый раз он представлен, вы помните? По- так же или по-другому? Похоже, но не так. Вот сейчас я все прочитаю. Аляшем Первая часть фразы такая же Так? Пишление к Всевышнему так Вот здесь написано Ваево Гам Сатан Бетухам Написано Пришел Сатан среди них А здесь написано как Ваево Гам Сатан Бетухам Тоже среди них Но добавлено еще э, Два слова Точнее даже три Лидье Цеф Аляшем Представить, представить перед Всевышним. То есть, если в первом, перед первой серией ударов на Йова э, э, Сатан был одной из функций, такой же, как все, бутухам, но дур, сказать, у него дру, другое функциональное назначение, вот такого же. то здесь он представлен как-то отдельно. Да. Во втором случае. То есть, они пришли, и он пришел, эти слова не случайно добавлены, пред, предстать перед Всевышним. Были. Одни пристают, и он предстает. Надо это запомнить, потому что этого, в этом есть э, определенный смысл, который мы сейчас растолкуем, э, Это просим еще пару посылков. Значит, второй посыл. «Байомиро шэм эль сатан эй мизе того И здесь тоже по-другому написано. Вопрос «И сказал свыше Сатану, Сатану, откуда ты пришел». В первом варианте по, чуть по-другому, по не эй мизэ, того. Перевод может быть русский одинаковый, но слова в оригинале разные. Ми, там просто то, миайн того. Откуда пришел? Но есть разница между словоупотреблением айн и эй одно, сказать, одно из них более конкретное, второе. Вот. Это когда говорят человеку, откуда ты вообще, по-разному появится, а, а как бы, из какого конкретного места ты? Это тоже второе различие, Значит, и те, кто, кстати, засыпают, я понимаю, книга его не очень веселая, вот, легко заснуть. Кто-нибудь, вот. а наверное, <связь> <это> когда <связь> угу. Это второе различие, из-за того, во Сатан, это Шем, Сатан ответил Всевышний, во Мишут Барец у Мидралахба. Я вернулся вот, как значит, от исследований земли. Ходил, посранялся по земле. Значит, продолжается диалог. Войомир Ашем. Еще раз повторяю. То, что на первые эти две главы, где описан диалог Ашема с Сатаном, это точно аллегория. Это не надо понимать ни в коем случае буквально, так сказать. Значит, Вайомир Рашем Эль-Сатан, Асамта Липхаль Авди тот же самый вопрос. Обратил ли ты внимание на моего слугу Йова, могу, и и в одейну махзик бы тумато, левал Значит, спросил Всевышнего сатана, обратил ли ты внимание на слугу моего Йова, что нет такого второго, как он на земле человека, но на земле тоже есть важное слово такого прямого и честного, и боящегося Всевышнего, и не делающего никакого зла, эти все те же самые были первый раз, а тут добавлено еще, в Одейну в магазин будет умато. И он все еще держится своей прямоты, и дословно туматоны без хитрости, то есть прямого, так сказать, служения Всевышнего. Все еще, то есть Битоситейну не был Хенам. И ты подстрекал меня, чтобы его, так сказать, унитать напрасно. Вот. То есть, другими словами, э, что, что, здесь, что здесь описывается. Сейчас называть второй этап испытания Йова. Второй этап испытаний, он был э, на самого Йова уже направлен, на него, на его тело на него самого, не то, что вокруг него, то, что у него было. Так? Мы сказали, что сатана, это, это называется, это сила отсутствия, то есть когда нет божественного присутствия. То, что произошло в первый раз, вроде как уже большего отсутствия божественного присутствия, трудно себе представить. Так? Но вот то, что сатан здесь продвинулся дальше, написано, что том, как бы теперь летит цеп. Ашем в его литерате, что он предстал перед Всевышним, как бы сам по себе, это показывает, что можно еще дальше было привести. То есть сатан становится как бы совсем отдельным, выделенным из остальных. До этого он был такой же функцией, как все, представлен был. Какой он есть, на самом деле есть, не объясняется. Есть, как, он был, как он есть представляется нам в, в аллегорическом виде, так же, как все. Теперь как бы отделяется, то есть означает, что то, что сейчас произойдет, уж точно можно истолковать как проявление некой отдельной силы самостоятельной, неприродную. То есть до, до, до сих пор можно сказать, ну да, природные явления, набеги обрушились на человека, который живет в этом в нижнем мире, где такие вещи могут происходить, хотя они носили необычный характер, это следствие того, что Ашем по каким-то причинам Забрал. Забрал, то есть прекратил, оказывать ему поддержку. Значит, но дальше некуда уже идти. Почему, интересно, дальше некуда идти? Потому что ведь на самом деле болезнь такая же естественная вещь, как и несчастья всякие, как связанные с властью, войсками, бандитами и природными бедствиями. Но болезнь не на всех людей, Одинаково действует. Тут, правда, присутствуют врачи, могут поправить Мальдова. Вот. Но Мальгов пишет, это не он сам пишет, а Рамбов пишет. Он вместе целый который тоже был врачом. Не вот. таким, да. правда, как вы, ну, все-таки. Вот. Значит, э, что праведность человека защищает, от такого уровня праведность, у Йова, защищает его также и то есть для него болезнь вечно не совсем естественна. Он объясняет рандом попросту, что болезни происходят от э, излишеств, от неправильного образа жизни или еще чего-нибудь такого. Вот. Или потому, что человека нужно что-то наказать. Но ну, поскольку он праведник, наказывать не за что, поскольку он праведник, то жизнь его безупречна и он ничего лишнего там, не ест, не пьет и ничего не делает. То есть понятие... Э, э, Магабэ Гуф, то есть когда будет его тело наказано, вообще как бы оно к нему не имело отношения. Mm-hmm. Хотя для обычного человека болезнь вещь обычная. Mm-hmm. Но к нему оно не, просто не имело отношения. Он здесь, еще что, но, ной, но, но, Йов, здесь такой лестоматийный праведник, прямой человек, так, фигура, которая которое, как бы, так сказать, ничего не должно затрагивать. Он ничего не делал такого, чтобы заслужить что-нибудь вообще, какое-то наказание. И наказания на него надвигаются. И вот этот второй этап, он вообще, как бы он, он еще больше неестественный для него, чем первый. О чем он сам и сказал? Вот эта осторожность, когда он болеет? он вот, сейчас, сейчас, сейчас он заболеет, а. да. О чем он сам и сказал? Где он это сказал? Он сказал, ну я же... В этот мир пришел, меня сюда прям опустил без ничего. Это я. Сам я не должен страдать. Это есть проявление, так сказать, божественной воли. Да, он, это он мне дал, это внешние вещи. Он их и забрал. Самого меня он же не тронул. Это подтверждало его, так сказать, мировоззрение. Прямого, хитростного человека. Вот. То есть он понимал что эти внешние вещи есть он сам, да. А как тогда вот то, то что там Всевышний Николай делает все, что хочет, но его не трогает, а как тогда вот эти болезни, это же Вот хочешь, сейчас мы к этому подходим. Это а-а-а. было в первом диалоге Всевышнего с Сатанамки а сейчас а-а-а, второй диалог будет. Да. Это такое противословие было. Ну, значит, и поэтому есть такое есть изменение в речевое, э- намекает на то, что сейчас то, что разразится, оно еще больше подталкивает в сторону осознания того, чтобы, может быть, чтобы не править миром, может быть, не все справедливо. Уж настолько это дальше, когда углубляться. Зачем? На меня насылает эти все эти напасти. Значит, и, и что ответил ему сатан, и что произошло, это четвертый посук. это мы с этого начнем в следующий раз.